2: José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. No sé si te pase a ti igual que a mí, pero o sea, siento que podría recitarlo de memoria el intro, güey. Pero al mismo tiempo no confío en mí lo suficiente, güey. O sea, ahorita así desvié la mirada tantito como
3: nada más un enunciado y luego regresé. Wey. Y sentiste, hey, ciento uh -huh. y tantos episodios de leyendas y sigo leyendo el intro. Y uh -huh. a la última, uh -huh. ahí sí a veces confío en mí mismo como para levantar a ver la cámara, pero... Pues aquí la última la dices tú, güey. <ríe>
2: 5 de julio de 1810. Phineas Taylor Barnum nació en Bethel, oh, Connecticut.
3: ¿El del circo? Ajá. Barnum, Barnum.
2: Ajá. Barnum, Barnum. ¿Qué? Nació en Bethel, Connecticut. Su padre, Philo o, Philo, o el Phil, era granjero, sastre, tabernero y tendero. Porque no podía hacer solo una cosa
3: en los 1800. No, no. Cada cosa te alcanzaba para una papa.
2: Sí, también era bien cojerón. Tuvo 10 hijos. Oh con dos esposas diferentes. Phineas fue el sexto hijo en total y el primero con su segunda esposa Irene. Bethel era un lugar muy conservador, dominado por la iglesia. Y, o sea, sí, pero pues mal pedo, 1800, ya hemos hablado de la región en esa época. Yep. Yep. Y el abuelo de Phineas, que tal vez eso influyó en su personalidad a la larga, eh, era un güey que era muy bromista. Así, se decía que iba más lejos, esperaba más y trabajaba más duro con tal de realizar una broma.
3: Ese es, es el tipo de hombre que quiero conocer. <risa>
2: Yo me lo imagino como George Clooney, güey, pero sin este poder en Hollywood.
3: ¿Qué? ¿Por qué pues, George Clooney? George
2: Clooney es así, güey. O sea, ese güey ha hecho, se ha gastado miles de dólares en bromas, güey. Así es cierto. Así era el abuelo de P.T. Barnum. Phineas era buen estudiante, sobresalía en matemáticas, pero le cagaba todo el trabajo físico. Trabajó un rato para su padre en la granja, dijo, nah ni madre, y se fue mejor a trabajar en la tienda cuando su padre murió en 1825 P.T. tomó el poco dinero que tenía y abrió una pequeña tienda en una ciudad a las afueras de Betel vendía pasteles galletas pasas y cerveza oh yeah la canasta básica de los 1800 <risa> era una, un oxo güey el antiguo sí. sí me gusta de vez en cuando viajaba a Nueva York para comprar más cosas para vender entre ellas navajas peines ostiones lo que le vendieran güey.
3: le faltaba un mexicano ahí para que pueda tener hot pasas Hubiera flaming Hot passes. Flaming
2: Hot, yes, passes. Flaming hot Luego empezó a vender billetes de lotería. Okay. Pero los líderes religiosos y políticos de la ciudad no estaban de acuerdo con su lotería y comenzaron una campaña para volverle ilegal. Su lotería. Ajá, sí, la lotería en específico y él era el único que la vendía en el pueblo, bueno, entonces pues era su lotería. Okay. Phineas, enojado, compró una prensa y comenzó un periódico que trataba principalmente sobre la lotería <risa> y que usaba para atacar a las personas que querían prohibirla.
3: Eso viene el abuelo, güey.
2: Yes. Tenía 19 años, fineas en este wow. entonces.
3: Ah, 19 de sus tiempos son como 36 de ahorita. Más o menos. Se devalúa también la edad, ¿no? <risa> sí.
2: El, el periódico se titulaba The Herald of Freedom, el heraldo de la libertad. Eh, gracias a este periódico fue acusado de difamación tres veces, fue encarcelado dos de ellas y una vez duró 60 días en prisión. ¡Jule! Cuando salió de la cárcel tenía a sus seguidores y salieron a recibirlo, a vitorearlo, pero los líderes religiosos se salieron con la suya y la lotería se declaró ilegal
3: en Cognérico. ¡Fuckers! Entonces, Ahora tenemos Twitter para hacer ese tipo de cosas. Sí, ya Entonces, es. Tenías este. que, antes tenías que forjar tu propio periódico. Uh -huh. Ahorita no, ahorita de nada más. Sacas una cuenta. Ajá.
2: Una cuenta de Twitter... Usuario random, numeritos al final, foto de anime, chingón. Listo. O de un carro o del Joker. Ajá. Esas son las tres opciones que hay. fines eh, después dijo, ¿saben qué? Ya me voy mejor. Agarró a su esposa y a su hija y se fugaron a Manhattan. Abrió una pequeña tienda en el 156 de South Street. Y le iba chido. Pero estaba aburrido. Quería hacer algo más. Y quería ser rico. O se quería tener un chingo de dinero. Empezó a trabajar en el mundo del espectáculo, en lo que en ese momento se le llamaba eh, low entertainment o <ríe> entretenimiento bajo. bajo. Era promotor, dirigía espectáculos de juglares o los minstrel shows, que si no conocen la historia, pues eran estos shows donde había gente en blackface burlándose los negros y así. Sí. Escribía anuncios para el anfiteatro de Bory, que estaba en el vecindario de Five Points, que era un vecindario muy peligroso. Y también ahí en el vecindario este, rondaba el área para buscar nuevos talentos.
3: Ya lo imagino. Sombrero de copa, por favor. ¡Ey, niño! ¿Quieres hey, ser famoso? Tú, ¿quieres ¿Qué ser? sabes hacer?
2: <risa> ¿Quieres ser influencer? <risa> en 1835, un amigo le dijo a Phineas que acababa de vender su parte de una persona. ¿What? No es como te lo imaginas. O sea, la persona estaba viva, no estaba en partes. Simplemente, este güey había sido propietario de una parte de Joyce Heath, de 161 Ajá. años. De quien se decía que había sido la niñera esclava de George Washington. What? Estaba en exhibición en el, este, en el Masonic Hall de Filadelfia y atraía a espectadores que pagaban por verla. Es una momia
3: de Guanajuato. Básicamente, pero viva. Sí, <risa> sí, sí.
2: <risa> y había, había, había creado, criado a George Washington. Le había Eso cambiado los pañales. Y el tipo que se encargaba del espectáculo ya estaba cansado del negocio y quería vender los derechos para poder exhibir a Joyce. Ahora, todavía no pasaba la guerra civil aquí, güey. Faltan 30 años, más yes, o menos. Yes. Para que se acabe. Todavía era legal andar vendiendo gente. Obviamente era una historia que parecía descabellada, pero el amigo de Phineas le mostró un recorte de periódico de Filadelfia con un artículo sobre Joyce que de la describía como, cito, una de las mayores curiosidades naturales jamás presenciadas. Una abuelita. Una abuelita
3: afroamericana. <risa> que, fue, que, crió a que crió a George Washington. Y te la venden como si fuera Herbalife. Ajá. ¿Qué onda? Lo no, no, tengo un negocio para ti, güey. Checa, le entras, güey.
2: Te la venden como Ajá. si fuera cripto, güey. <ríe> en partes así. ¿Quieres una fracción de Joyce? Ah, aparte va. El dedo chiquito del pie. Phineas estaba intrigado y se fue a Filadelfia. Ahí en un sofá en el Masonic Hall estaba Joyce. Parecía una momia viviente. Vestida elegante, pero muy arrugada, sin dientes y ciega. Su brazo izquierdo y ambas piernas estaban paralizadas. Pesaba alrededor de entre 25 y 30 kilos y tenía algo de cabello blanco alborotado en la parte superior de la cabeza. Ella contaba historias sobre su querido pequeño George y cantaba
3: himnos bautistas. Está contenta entonces. La cuidaban, la van a comer. Mira, tú dices contenta, yo digo demencia. O sea, sí, pero déjame imaginar que <risa> aunque vive en la sala de Ajá. un templo masónico, uh -huh. no le dan de comer y así porque pues, hace dinero. Deja de pensar eso. Pues sí, es como Madonna. <risa>
2: Phineas le preguntó al promotor sobre la compra de los derechos para exhibir a Joyce siempre que pudiera demostrar que era auténtica.
3: Eh, el otro día compré ¿Otra una viejita ajá, asiática ajá. y resulta que no, 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 no. Era un güey alcohólico <risa> y me robó el sofá.
2: El promotor le mostró a Phineas una factura de venta fechada el 5 de febrero de 1727 que declaraba que Augustine Washington, el padre de George, había acordado venderle a un vecino, cito, una mujer negra llamada Joyce Head, de 54 años, por 33 libras. <risa> Ajá. Fines dijo que la evidencia parecía auténtica, claramente no lo era, pero el promotor había estado exhibiendo la factura de venta junto a Joyce durante meses. Estaba Joyce y lo estaba ahí, el recibo, güey. que no sabía
3: porque está ciega, güey.
2: Ajá ya no sabía por qué de repente llegaba gente a preguntarle cosas y a preguntarle... entonces se sentía
3: bonito que eran sus nietos.
2: Phineas reconoció que el papeleo era lo suficientemente bueno como para engañar al público. Entonces dijo, bah, yo, lo que importa,
3: güey. Fake el, it till you make it. El, el, el público va a pagar por verlo, wey. Es como la mujer lagarto. Ajá, yo Corre. pagué por ver a la mujer. Bueno, era la niña lagarto. Ajá.
2: El promotor quería 3 mil dólares, pero Phineas lo redujo a mil. Ahora no está claro si Phineas estaba comprando el derecho a exhibirla o si estaba comprando a Joyce porque todavía era legal la esclavitud ok no está todo claro en los papeles pero ahí mismo pagó 500 dólares y luego pidió prestado el resto utilizando su tienda como garantía luego se llevó a Joyce a Nueva York este güey básicamente apostó el negocio de la familia
3: en una farsa <risa> ¿Y tú mi amor sí, ¿qué pasó mi amor? déjame te explico vamos a ser ricos ¿qué hiciste? compré una abuelita ay no y, la, y te le puse una hipoteca a la tienda.
2: <risa> Había apostado el, el negocio de su familia. Ahora tenía que hacer dinero, güey. Pues hizo un trato, tenía que hacer dinero. Así que Barnum se fue a lo grande y contrató el Niblos Garden en Broadway. Era el, era el teatro más elegante de la ciudad. Compró a Joyce un vestido nuevo, contrató un artista para que la dibujara en un cartel y colgó el cartel por toda la ciudad. Y mientras colocaba los carteles, le gritaba hacia la gente que iba pasando así de que era la curiosidad más asombrosa e interesante del mundo, que era la enfermera de general George Washington y que era, cito... ¿A Jaun ya la subió a nivel? Sí. O sea, ya no era la niñera, ahora era la enfermera. Y cito que era la primera persona en ponerle ropa al bebé inconsciente que estaba destinado a liderar nuestros heroicos padres a la gloria, a la victoria y a la libertad. All right. Sí, ella me estaba cambiando pañales y no estaba consciente de qué estaba haciendo.
3: Es, es, es todo por el espectáculo. Claro. A la gente queremos que nos hagan güeyes. Queremos creer. Uh -huh. que esa niña lagarto era verdadera. yo quiero creer.
2: Usó la frase sobre ponerle ropa al bebé porque y cambiar los pañales porque pensó que esto iba a traer público femenino.
3: Claro. <risa> Estaba... nada, nada le excita más a una mujer que bebé. Uh -huh. ir a ver, a escuchar historias de cómo cambiar papeles... papeles. Pañales. Pañales con caca.
2: Sí. <risa> Pero la caca de George Washington, güey, es diferente. <risa> Estaba preocupado por los periódicos de Nueva York porque decía que si delataban a Joyce como un fraude, pues iba a estar arruinado su espectáculo, iba a perder su lana. Pero pensó acertadamente que el amor de los periodistas al dinero superaba su fe en la verdad. Así que fue con los periódicos y se ofreció a comprar anuncios a cambio de cobertura favorable. Y, todo bien. y claro, la mayoría dijo, ¡Ay, Simón, se arma, güey! Luego los invitó a un encuentro previo a la inauguración y les presentó a Joyce. Y ella cautivó a la prensa con historias que Barnum le había enseñado que dijera. Wey. O sea, la entrenó, güey. No estaba demente. Una era la leyenda ya conocida sobre el joven George y el cerezo, pero ella le dijo, en realidad no era un cerezo, era un melocotonero. Ah, Entonces, claro. Decían, ah, wey. claro, solo la enfermera de yes. niñera de George Washington sabría ese detalle. Wey. Entonces los reporteros se tragaron del tronco del melocotonero con todo y raíz. Wey. The New York Sun publicó, cito, nunca se ha presentado un mayor objeto de maravilla y curiosidad. Énfasis pues en la palabra objeto. Oh, sí. The Courier and Advertiser dijo: Se dice que la vieja criatura tiene 161 años y no vemos ninguna razón para dudarlo.
4: Oh, hey.
3: <risa> ok.
2: Y The Evening Star publicó: ella será una estrella más grande que cualquier otro artista de la actualidad. Mínimo aquí la están equiparando con otros artistas. ¿Sí? No la llamaron una criatura oh, una cosa, o un objeto. Objeto. <risa> La gente acudió en masa al espectáculo haciendo fila fuera de Niblos, todos dispuestos a pagar 25 centavos para ver a una anciana ciega paralizada. Los clientes pasaban junto a ella. Algunos le hacían preguntas. Muchos nunca habían visto de cerca a una persona negra. Algunos le tocaban el pelo. Le frotaban la piel arrugada. Algunos le querían estrechar la mano que había lavado a Washington. Otros oraban y algunos le tomaban el pulso.
3: Le tomaban... <risa> Ese era Barnum, güey. No te vas a morir. No termino de pagar la tienda. No te vas a morir.
1: Te quiero.
2: Bye. No te mueres. Ahora, nadie sabía en realidad cómo se sentía Joyce acerca de ser un objeto de exhibición. Pues porque no le preguntaban, ¿verdad? Les claro, valía verga. Claro. Ella se dice que ella sonreía y parecía divertirse y ella estaba en su papel. Incluso se dice que era bastante ingeniosa cuando alguien le preguntó qué planeaba hacer con sus ganancias. Ella respondió comprar un vestido de novia. Ah... Phineas, o Pity como se le conocía ahora, le daba mucho whisky y dijo que era una excelente actriz que siempre estaba lista para divertirse.
3: Hizo su parte bien cabrona, ¿eh? Pues sí, la neta sí. Originalmente,
2: Joyce estaba reservada para hacer tres días de funciones, una corrida más de tres días, pero pasó dos semanas ahí en exhibición, güey. Ocho horas al día, seis días por semana. Eso Pet es
3: ética de, de trabajo.
2: güey. Pity dijo que ganaba 1,500 dólares a la semana, güey. O sea, cobraba una peseta por persona güey, y ganaba 1.500, que son como 40 mil dólares de ahorita. Wey. Un destacado cirujano le preguntó si, si podía realizar una autopsia a Joyce cuando muriera para descubrir el secreto de su longevidad.
3: Y sí le vendió, ¿verdad?
2: Eh, al rato llegamos a eso, güey. <risa> Pero P.T. Barr, obviamente no estaba pensando en la muerte de Joyce. De Él quería llevarla de gira. Él decía, si podía estafar a la gente en Nueva York, también puede estafar a gente en otros lados.
3: Mira, hasta ahorita Pitty no ha hecho nada que no hagan ahorita los agentes de músicos. Man. Claro. Ajá. Nada.
2: A diferencia de este, los agentes de música ahorita, Pitty se topó con un problema de esa época. Los abolicionistas. En 1835, el movimiento contra la esclavitud era todavía pequeño y débil, particularmente en Nueva York porque Nueva York era una ciudad con profundos vínculos financieros a la industria algodonera y, por lo tanto, esclavista. En Nueva Inglaterra, el abolicionismo estaba creciendo. Incluso ya había una sociedad anti-esclavista en Nueva Inglaterra y un periódico anti-abolicionista. O sea, ya estaba la pelea ahí mediática. La primera parada de la gira de Joyce fue en Providence, en Rhode Island, y ahí los predicadores abolicionistas le dijeron a sus feligreses que era inmoral pagar dinero para ver a un esclavo. Yes. Y Petey dijo después... La verdad, mi asistencia disminuyó y la gente influenciada por sacerdotes no vino más. Otra vez, la iglesia arruinándole el negocio a P.T. Barnum. Oh, oh, oh.
3: Esa iglesia aquí hicieron bien.
2: Ahora, como sabía que no podía vencer al clero, ideó un plan. Le dijo al Providence Journal, al periódico, que él en realidad era un abolicionista y que Joyce era una mujer liberada que estaba de gira para recaudar dinero para sacar a sus bisnietos de la esclavitud. Hasta a mí se me ocurrió esa, güey,
3: antes de que lo dijeras. huevo que iba a ser algo así.
2: Obviamente todo era mentira, pero funcionó. Esta parte no me acuerdo que haya salido en, en la película de Hugh Jackman, güey.
3: No, no, no. Creo no, que
2: ¿no? no salió. ¿Cuál es la canción de estoy fingiendo ser abolicionista? No, no está, ¿verdad? Okay. <risa> así que como ahora creían que estaban ayudándole a esta pobre viejita a liberar a sus bisnietos de la esclavitud, los predicadores empezaron a decirle a todos sus feligreses que fueran a ver a Joyce. Y el espectáculo se prolongó una semana debido a las inmensas multitudes.
3: ¡Wow! Con Joyce! ¡Joyce! Ay, ¡Paz, descanso!
2: Boston fue... Sigue viva hasta ahorita, güey. <risa> <risa> Nunca se murió. La primera mujer inmortal de la historia. Boston fue la siguiente parada en la gira. También ahí P.T. le escribió a los ministros y los invitó a conocer a Joyce. Varios lo hicieron y ella misma respaldó la historia de que estaba queriendo comprar a su familia de la esclavitud.
3: Eh, y le quiero dar mucho crédito a Joyce. Tú ah. que a, a su edad, estado en su estado. En su estado ¿Qué Apro tantas oportunidades de vida iba a tener? Pues sí. Creo que aquí dijo, me tratan bien, hago lana, o a divertir. Ah, estoy viejito, puedo ser que se me hinche. Yes.
2: Un ministro se compadeció y le dio a P.T. Barnum 10 dólares para el fondo para liberar a los bisnietos de... De la esclavitud. Piti después dijo, esa noche algunos amigos y yo la gastamos en champán y hostiones.
3: si pues por favor, dime que fue y compró unos niños para luego decir, estos son los nietos que esperamos. <risa> Se le durmió ahí la una... La neta sí, güey. El, el, este, ¿no? Las franquicias. Uh -huh. Ahí tenía la oportunidad de franquicia.
2: En, en Boston, Joyce estuvo en una prestigiosa sala de conciertos y había ahí mismo una, una antesala más pequeña. Entonces, P.T. Parnum, siendo el empresario visionario que era, dijo, güey, podemos sacarle provechos también. Entonces, ahí tenía un autómata, una máquina güey, de ajedrez que atraía a gente. Uh -huh. Y básicamente era como un armario este, con una figura de madera de un turco con un turbante. Tenía ahí un tablero. Y adentro del tablero había engranes y palancas. Entonces, un voluntario llegaba y jugaba contra la máquina y la máquina siempre le ganaba.
3: ¡Wow! Yes. Yo vi que Da Vinci tiene Ajá. diseños del de primer automata. No, no sé si es el primero, pero...
2: ¿Pero jugaba ajedrez y le ganó no, a todos? No, ¿Sabes por qué no? Porque el automata de Da Vinci no tenía a un enano adentro jugando ajedrez. Este sí, sí
3: güey. no llegaba a esa parte. <risa> Creí que el que hacía transar el que jugaba, había un no. enano adentro.
2: P.T. Barnum colocó a un hombre pequeño que era muy bueno en el ajedrez adentro de la máquina, güey.
3: Ok, Espinosa. <risa> ¿Qué? No podemos citar lo, lo brillante. ¿eh? ¿Cuál era la probabilidad de que encontrara... Un enano brillante en ajedrez que copia dentro de esta máquina autómata.
2: más bien creo que primero conoció a, 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 al güey jugando ajedrez. Y luego dijo, voy a diseñar algo alrededor de él, güey, porque así es como funcionaba su mente, de,
3: de, de cualquier manera. Sí, el, pa, para estas mamadas, es un genio. No podemos negar que es un genio de mamadas.
2: Wey. Después de tres semanas, las multitudes en Boston comenzaron a disminuir. Entonces, Pitti tuvo una idea para volver... Atraer gente que voy a que viera el espectáculo. Escribió de forma anónima a los periódicos de Boston, atacando su propia exhibición diciendo que era un engaño. Cito: Joyce Head no es un ser humano. Lo que pretende ser una anciana notable es simplemente un autómata de construcción curiosa, compuesto de huesos de ballena, caucho de la India e innumerables resortes. O sea, no se fue por eso. un fraude. Es una señora de 60, 70 años no, no, no. que nomás está muy acabada. Es un robot. Es un es androide. Una, es, una, es un androide hecho de ballena, caucho y resortes, güey.
3: En esos tiempos Dios se la creía. Yo hubiera estado ahí,
2: güey. Y tú y cientos de personas que no habían ido al espectáculo se lanzaron, güey, a ver si es cierto. Y los que ya habían ido fueron otra vez.
3: <risa> ¡Ah! No es que no me fijé, Mike!
2: Nada más para ver si, si en realidad era cierto o no, güey.
3: Para ver si no se los habían hecho pendejos. Lo, 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 tenemos que volver, güey. ¿Te acuerdas <risa> la señora que fuimos a ver que nos sentimos bien mal? Ajá. Es un robot. No, no mames. Hay pedo. Ajá. Ok. Tengo que ver el robot. <risa> Tengo que ver cómo lo hacen. Entonces, sí. Que que su
2: corazón lata? O sea, wey, fueron, dije, no mames, me hicieron pendejo y fueron otra vez a que los volvieron a hacer pendejos. Es, es impresionante, güey. Es
3: está cabrón hay o sea, cosas que aprender
2: entonces y lo llevó el espectáculo a todo el, el noreste a Lowell a Gingham Worcester Springfield y Hartford comenzaron una segunda gira en 1836 y todo iba muy bien hasta que Joyce murió el 19 de febrero en New Haven Petey escribirá más tarde cito la anciana había pateado el balde ya no podía engañar al mundo se murió se murió pero ahora que sabía que había mucho dinero en este negocio su mente estaba trabajando horas extra siempre. Primero consideró mantener en secreto la muerte de Joyce, agarrar a una doble e irse a Inglaterra donde nadie notaría la diferencia.
3: Si hubiera invertido en los bisnietos, <risa> ya tendría ahí como no pensó. Pero
2: luego se acordó del médico que quería hacer la autopsia. Oh, <risa> Entonces, reservó un trato en Broadway y dispuso que el cirujano realizara la autopsia en vivo en el escenario por 50 centavos. 1500 personas pagaron para entrar a ver la autopsia. Vieron el cuerpo de Joyce colocado en una mesa de examen. El médico anunció que buscaría signos de osificación, endurecimiento de los órganos internos.
3: Y los resortes, güey. Y los resortes. <risa> Tú los sabes. Los resortes de ballena y los resortes. Sí, claro. Sí, el caucho.
2: Yo, uno que otro sí estaba ahí para ver a ver si esa madre vamos a, le van a sacar
3: los resortes. Wey, Aquí es donde lo ah. vamos a ver. Y no me digas que adentro de todo... Había un enano, <risa> Dentro de Joyce.
2: <ríe> Casi, güey. La abrió, la, este, cortó el pecho, cortó el cráneo, examinó su hígado, sus pulmones, el corazón y el cerebro. Al final concluyó que solo se había producido una osificación menor y luego anunció a la multitud, cito, Joyce Head no podía tener más de 75 o como mucho, 80 años.
3: Era una, Entonces, anciana, no. era
2: una, era una anciana de 80 años que estaba paralítica esos tiempos ajá. Y, güey, o sea, si, siendo esclava, obviamente vivió como tres vidas. Claro, wey. claro. Solamente un periódico cubrió el evento. Al día siguiente salió un titular que decía, eh, era el periódico The Sun, y decía, disección de Joyce Heath, preciosa farsa expuesta. Pity es,
3: pardon, comentó,
2: ¿qué? <risa> me, yo fui me el estafaron. que me estafaron. ¿Quién me estafó? <risa> el artículo informaba, cito, sí, es probable que se hayan obtenido hasta 10 mil dólares de ganancia con esto, la patraña más preciosa de los tiempos modernos. Guau. Wow. Ahora, no me estaba expuesto como un estafador. Así que fue al editor de El Herald, que era el periódico rival de The Sun, y les dijo la, la autopsia fue una farsa. En realidad, oh, Joyce está viva. Y el médico diseccionó a la tía Nelly, que era una neoyorquina random, güey, que acaba de fallecer. Ok. Mentira sobre mentira sobre mentira, güey. No, no hay manera de comprobar absolutamente nada. De lo que la está verdad, güey. No, no, no se puede. Eh, The Herald publicó la historia. Cito: Choice Head no está muerta el miércoles pasado. Como supimos de la mejor autoridad, nos enteramos que no está muerta, sino que vive en Hebron, Connecticut. Obviamente, con
3: con jamás. Bis, con sus bisnietos, güey. Really. Le sí. tienes que llegar ahí. Con, y, obviamente, jamás. Feliz, este... donde pasa sus noches jugando ajedrez con <ríe> un autómata.
2: <ríe> y adentro está su nieto. Sus nietos eran las piezas. Eh. The Sun había sido engañado, según el Herald. Pero pues ellos tampoco confirmaron la información. Nomás le creyeron a este güey. Ahora, miles de neoyorquinos habían pagado para ver a Joyce. Tanto viva como muerta. Un periódico decía que estaba muerta tenía 80 años. Otro decía que estaba viva y que sí tenía 161 años. Entonces, la verdad, quién sabe cuál era, güey. Se perdió. Y P.T. Barnum escribirá más tarde, cito, por fin encontré mi verdadera vocación. Ahí, sí. Sí,
3: sí. No tengo duda de eso en lo absoluto.
2: Había dos grandes museos en ese tiempo. Era el Museo Peel y el Museo Scudder. Los museos en ese entonces no eran la gran cosa güey, no los pelaban mucho. Tenían cosas extrañas, interesantes que se han encontrado en todo el mundo. Por lo general, tenían este, animales raros, este, conchas, figuras de cera, esqueletos, ropa, pigmeos. herramientas. Pigmeos. Eh, luego Scudder murió y su familia quería deshacerse del museo. P.T. Barnum llegó y les dijo, yo se los compro. Pero el Museo Peel... Que era un museo público, llegó y ofreció acciones. Okay. O sea, era un museo que cotizaba este, públicamente Ajá. en la bolsa. Entonces, llegó y ofreció acciones y los propietarios del museo le dijeron: Ah, pues agarramos las acciones. Ustedes se quedan con el museo y Pitti se quedó sin museo. Pero luego las acciones del museo PIP colapsaron, perdieron casi todo su valor y Pitti compró ambos museos. Oh, fuck. A una fracción de lo que hubiera pagado por el original, por el que.
3: Como crypto, my friend
2: ahora P.T. Barnum abrió su museo en Broadway y Ann Street justo enfrente del ayuntamiento el primero de enero de 1842 se llamaba el Barnum American Museum
3: y Ooh, baby. ya quiero saber
2: que había,
3: <risa> había adentro,
2: Mira, adentro estaba, agarró lo mejorcito de los dos museos y luego él le metió de lo suyo ahora yeah. los freak shows <risa> o espectáculos de fenómenos habían existido desde el siglo XVII estás bien
3: ya no sé a este punto no sé el, 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 mi, mi, mi mente que le gusta maravillarse Ajá. se aterroriza porque puede venir pero al mismo tiempo es fascinante si hubieras vivido no, es, sí, güey, si hubiéramos
2: vivido en esa época tú y yo estaremos todos los días en el pinche Victimas museo la del neta del pinche
3: del ¿ah? <risas> museo de Pittyburn claro
2: pero no fue hasta el, hasta el siglo XIX cuando en realidad despegaron estos shows de fenómenos.
3: Y muchos de ellos eran personas
2: que realizaban alguna hazaña o que eran consideradas una rareza, como una mujer barbuda o alguien, un tragasables. No, uh -huh. de ese tragasables. Un, uh -huh. eh, por ejemplo, los, hay unos este, gemelos muy famosos, este Chang y Eng, que eran unos meses
3: uh -huh.
2: eh, Eran ese tipo de, de cosas en las que veías.
3: De hecho, ahí vienen los geeks, ¿no? Simón. Sí, bueno, La también. palabra geek, que comían todo así uh -huh. les aventaban gallinas y.
2: Y estos espectáculos, estos freak shows les decían espectáculos 10 en uno porque pagabas un boleto y veías ¿10 a 10 fenómenos. Okay. El plan de Pete era combinar el freak show con el museo. Sí, señor. Fue un éxito inmediato. Claro. <risa> filas y filas de gente queriendo entrar al museo a ver a las cosas vivas y a las cosas muertas. Porque así nomás eran ah, life things, death things. Para ellos, todos eran cosas. Uh -huh. No eran personas. La primera gran atracción del museo fue este, la sirena Fiji, una sirena momificada. Desde siempre los hombres en los mares informaban que veían una sirena y estos seres inspiraron poesía, cuentos y arte. Hans Christian Andersen acaba de publicar La Sirenita este, seis años atrás ¿Ah? y fue un gran éxito el libro. Entonces, dijo, ah, tenemos una sirena, güey. Ahora, las sirenas mumificadas habían estado en espectáculos y en pueblos de pescadores en Japón desde hace mucho tiempo. Wey. La sirena Fiji había sido comprada por un holandés en Japón se decía que nada más se habían tomado el torso y la cabeza de un orangután joven y lo habían cosido con la mitad trasera de un salmón he visto esa foto sí sí, sí. Es, 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 es de es los más esa sirena pasó algún tiempo de gira en Europa pero al final la gente dijo a esa madre es fake es un engaño y ya los británicos fueron los últimos que dijeron a esa madre no está chida y se fue a Estados Unidos yes en Estados Unidos llegó a las manos de Moses Kimball, que era quien dirigía el Museo de Boston y era amigo de P.T. Barnum. Entonces llegó y le dijo a P.T. Barnum, oye, güey, ¿qué te parece si exhibimos la sirena en Nueva York? Y P.T. Barnum dijo, va, güey, se arma. Pero no no solamente podemos exhibirla, güey, tenemos que hacer un pedo mediático, como todo. Claro. Entonces se inventaron una historia que involucraba a un médico londinense para darle credibilidad al asunto, güey. El médico falso y P.T. Barnum tuvieron una pelea pública en los periódicos sobre la sirena Ajá. y dónde debía exhibirse. Finalmente aceptaron mostrarla en el New York Concert Hall y un chingo de gente fue a verla porque estaban leyendo el chisme en el periódico y querían saber en qué terminaba esto, güey. Y ahí el falso porque doctor ¿Qué a ver una
3: pinche sirena? Pues, pues claro. Yo, yo hubiera ido a ver una pinche sirena, güey. O
2: sea, mínimo vas
3: a ver en qué termina el
2: chisme, güey, porque está peleando Pity Barnum contra un doctor londinense, güey. Mínimo, si no hay una sirena, mínimo va a ver chingazos.
3: Sí. <risa> Y no es formato. que yo el doctor. El señor, Hola, soy un doctor londinense de alta reputación.
2: Literal, güey. Era el doctor Griffin. Era, claro. era un amigo de P.T. Barnum, güey.
3: Griffin, Londonman <risa>
2: Y el doctor le explicó a la multitud como, como, como la anatomía de la sirena, güey. Es mitad pez, mitad <risa> no pez. <risa> Eh, y la sirena siempre había sido referida como una hermosa criatura, pero pues esta no se veía toda fea, güey. Pues, sí, la... tiene
3: cara de chango disecado, Ajá.
2: literal. Sí, literal. Cornillo, parecía Era, si era un mono seco pegado a un pez, güey. O sea, era, literal eso era. Y como que la gente, eso les causó. En vez de decir, no mames, a mí me dijeron que estaban bien buenas las sirenas, eso les dio todavía más curiosidad, güey. Ah, cabrón, nos han mentido todo este tiempo. Las sirenas no son hermosas. Wey. Sí, señor. Nomás los marinos siempre están bien pedos, güey.
3: Llevas dos años en el mar. No uh -huh. me importa si la mitad de arriba es chango si sí, ahí, ahí es lo que están pensando. Güey. Si puedo meter mi pen en alguna de esas cavidades de esta criatura que canta bonito, lo voy a hacer. Están eh, desesperados. La vida de marineros lo aprendimos. Es difícil.
2: La vida, sí. Resulta que en el mar la vida no es más sabrosa. Es más sarnosa. Sí. Creo que hubo un problema en la traducción. Eh, ya después de una semana en el New York Concert Hall, porque así duraban, ¿no? ¿verdad? Todo el día, güey, una semana iba la gente a ver qué pedo con la sirena. Nada más entraban en la veían y, ah, ok, y... Ya la vi y se iban. güey sí, había mucho que hacer. Ese era el entretenimiento antes. güey eh, Charles Stratt, este, de, después de una semana, perdón, me trasladaron al museo y la, la asistencia al museo triplicó. güey Porque me dijeron, ya, este, P.T. Barnum ganó y se quedó con la sirena. Es el hombre, es el héroe que todos necesitamos.
4: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <susurra>
5: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente
4: nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Eh, Charles Stratton nació en Connecticut en 1838. Creció normalmente durante los primeros seis meses de su vida. Luego dejó de crecer repentinamente. Ah. Solo había crecido una pulgada más para cuando cumplió cuatro años. Medía menos de 60 centímetros. Y fuera de ser pequeño, era un niño completamente normal. Ahora resultó ser pariente lejano de P.T. Barnum. ¿Qué? Era como su primo cuarto, o quinto, Ajá. una cosa así. Y a través de la familia, P.T. se enteró de la existencia de Charles. Se puso en contacto con sus padres, quienes básicamente aceptaron arrendarle su hijo a P.T. Barnum.
3: A su, de su tío.
2: P.T. Barnum le enseñó a Charles a cantar, a bailar, a hacer mímica y a hacer imitaciones. Y luego le cambió el nombre. Ahora era General Tom Thumb. Thumb. Generan general Tom Pulgar. O era el pulgarcito de la vida real, güey. No que era un general. O sea, estaba. Tenía con decoraciones militares.
3: <risa> sus riflecitos. Y... Oh my God. Güey,
2: hay fotos de, sus, de su ropa y todo así de general, güey.
3: Es adorable. Es adorable. Me siento mal que, siento que es adorable.
2: <risa> Piti le dijo que eh, a la gente, perdón, le decía que Tom tenía 11 años, en realidad tenía. Cinco, seis años. Y resultó que Tom era un showman natural, güey, y la multitud lo amaba. Fue de las atracciones más exitosas durante toda la carrera de P.T. Barnum,
3: güey. ¿Le pagaba? ¿Tienes ah. cuántos años? tiene cinco años. ¿Tienes? Ah, no hay comer, es lo que necesita un ¿Le niño. Le pagaba no, a los a papás. papás.
2: Ajá. Ajá. Al Miran, niño... A Kelly
3: Colkin le faltó a toda madre, güey. Ah, claro, sí. Hasta que no. <risa>
2: Pues no le pagaba, o sea, no, no le daba dinero, pero estaba bien, güey. Pues Ajá. digo, el niño de esos cinco años no le faltaba el vino, güey. No estoy broma, no estoy oh, güey. A los cinco <risa> años el niño tomaba vino en la exhibición, güey. A los siete empezó a fumar puros, güey. Ok. No solo eso, también hacía una asombrosa imitación de Napoleón. ¿Qué? <risa> Yo creo que nada más se paraba y se ponía la, la, la mano dentro del chaleco. Y ya con eso, güey, eh, piti siempre lo anunciaba como, cito, la persona más pequeña que jamás haya caminado sola. Todo es un espectáculo, güey. Así, así como para mí todo es un chiste, para este güey todo el mundo es un espectáculo. Sí, señor. Ah. El espectáculo de Tom vendía boletos a lo estúpido. Fue un gran éxito en Nueva York. Entonces dijo, ¿sabes qué? Me voy a llevar a Tom Pulgar, al Tommy Pulgar, de gira por Europa. En 1844 se fueron. Éxito enorme en todos lados. Se presentó ante monarcas, un chico de personas poderosas. Conoció a la reina de Inglaterra, al zar de Rusia. Y Tom siempre fue la estrella más brillante del universo extendido de P.T. Barnum. Regresaron a Nueva York después de tres años y consiguió. continuó siendo un gran atractivo en el museo. Sabía entonces en el museo. ¿Ahí
3: era la casa también? Ajá. Eso está chido. A finales
2: de 1846, el museo de Barnum atraía a 400 visitantes al año.
3: What the fuck?
2: Ahora, ese museo duró un chingo de tiempo ahí, güey. Un chingo, pero nada más me voy a enfocar entre los 40 y los 60 de los 1800. Era toda una cuadra el museo. Estaba cerca del ayuntamiento. Había bandas en vivo tocando afuera para jalar gente, Ajá. porque pues no había bocinas Bluetooth. Entonces tienes que tener la banda completa. Había pinturas grotescas de animales en el costado del edificio, en la pared, para llamar la atención a la gente curiosa como nosotros. Ya,
3: cabrón. Porque esa madre tiene dos
2: cabezas. Vamos a ver, güey. Una peseta en chingas. Va a ser interesante esto.
3: No te vas a arrepentir. 15 minutos. 15 minutos salimos.
2: Eh, sí, eso costaba 25 centavos la entrada, güey. Cambiaban constantemente la, los actos en vivo y las curiosidades pues, para que la gente volviera. Tenían albinos, gigantes, enanos y el hombre más gordo del mundo. Oh, bueno. ¿Quieres tratar de adivinar cuánto pesaba el hombre más gordo del mundo?
3: 200 kilos. 130, güey. Sí, 200. Ya, no existía, creo que todavía esa cantidad. No, de, creo que no. De comida para llegar a ese. Pero 130? Uh -huh. No está no, tan. No, no. Pues no, son como casi dos yo. No, sí, dos yo. Ah. Como 70. Pero para ese tiempo era ah, difícil no. tener esa masa corporal. Yes. No había McDonald's.
2: Tenían también exhibiciones de taxidermia, tenían animales vivos, había elefantes, serpientes y osos. Andaba ahí John Grizzly Adams. Que era un güey súper famoso por andar capturando animales para zoológicos. Oh. Entonces él estaba ahí en el piso, en la parte de arriba. De repente ahí andaba jugando con los osos porque pues, era su compa, supongo, no sé. Y a veces, este, ahí mismo en el, en el museo, en las exhibiciones, agarraban a un animal, a una presa y la ponían con su depredador para ah, que se comiera, para que el público viera. Así de repente, ah, mira, este tigre se está comiendo un conejo, lo está ahí desfigurando y era entretenimiento de calidad para los niños. <risa>
3: Eh, Mira, cuando tu mamá tiene, se le cayó la cara por sífilis uh -huh. y tu papá no tiene piernas, es un alcohólico, lo más bonito que vas a ver en tu vida es un tigre haciendo lo que hace naturalmente <risa> y cazando majestuosamente un conejo. También
2: claro. este, construyó un acuario en el sótano. ¿Qué? Fue el primer acuario público del país. Tenía toneladas de peces diferentes. Incluso tenía hipopótamos y leones marinos. What. Todo en el mismo edificio, güey.
3: Es una maravilla. Es
2: un edificio de una cuadra. Tenía arriba osos, en medio gente, abajo peces. wow En 1861 consiguieron dos ballenas belugas blancas y el tanque estaba instalado de tal manera que siempre tenía agua salada fresca. En 1860, pues, con este... Bombas y... Un chingo de cosas, pues sí, o sea, como se si hacía... la
3: impresionante la ingeniería de este lugar.
2: Como se si hacía la antigua, güey, con... Empleados mal pagados, diagonales clavos. Yes. El New York Times este, publicó, cito, este tanque tiene 58 pies de profundidad, 25 de ancho, y 7 pies de agua de mar y parece adaptarse a las ballenas. El señor Barnum teme que las mascotas tengan una carrera breve, aunque brillante, en sus nuevos cuartos. Pero preferimos nosotros predecirles una larga y feliz.
3: Sabía que se le van a morir.
2: Si sí, resulta que a las ballenas no les va muy bien en los sótanos, güey. Bueno.
3: Y ahí? Son 7 pies, son como 2 metros. Uh -huh. son dos metros de agua nada más, Ajá. Sí, no, eso no iba a salir bien. Si eran como Sí, güey, más mal. Uh
2: -huh. Y el este la exhibición siempre estuvo anunciada como ven a ver nuestras dos pelugas blancas. Y en realidad este usaron nueve ballenas en total porque se les murieron un chingo.
3: Bueno, creí que me decir en realidad eran orcas que pintaban de blanco. <risa> Uy, espérate. <risa> <risa>
2: En el museo también había figuras de cera históricas. A menudo tomaba celebridades del momento y creaba una estatua de ellas. O sea, este güey inventó, che, ¿cómo se llama? Madame el Tussauds. Madame
3: Tussauds. Ajá.
2: Eh, por ejemplo, uh, hubo un caso de una mujer que fue juzgada por asesinar a otra mujer junto con el hijo de esta mujer. Mientras se llevaba a cabo el juicio, P.T. Barnum hizo que le hicieran una estatua de cera y la llamó la bruja de Staten Island. Entonces dijo, vamos a aprovechar el morbo ¿eh? Ajá. y vamos a hablar de este pedo. No solo eso, también recreó la escena de ella cortando a la madre y apuñalando al niño, wey, en un diorama de cera.
3: En Inglaterra hacían lo mismo con los... ¿Con los Penny Dreadfuls. Penny Dreadfuls y hacían, hacían. recreaciones, no de cera, pero más, más chafonas. Uh -huh. Ahorita vos pues, a buscas en internet, güey. Sí, Antes no había forma de saber y la gente es morbosa. Eh.
2: <risa> Dinos a nosotros. <coughs> también tenía eh, a Jesucristo a la última cena en cera, güey, completa. No sé si están enseguida donde estaba matando a la señora, a la otra señora con su hijo, pero ahí andaba también el buceo. Junto a las belugas. Ajá. El buceo también este, organizaba muchísimos eventos: tenían exposiciones de flores, concursos de belleza, concursos de perros, concursos de gallinas, concursos de bebés, como el bebé más guapo o el bebé más gordo.
3: ¿Qué es esto Sábado gigante, güey. No, es todo, güey. Eso este es, es un, todo. Ajá. Es un programa mañanero de TV Azteca o así que tenemos que llenar tres horas. ¿Qué hacemos? <risa> Concurso de bebé. Trae tu hipopótamo, güey. ¿Qué es eso? ¿Una sirena? No, porque le falta cola. Ponle una cola ahí de chilancuinclo y, y mételo al show.
2: ¿En dónde fue? ¿Fue en hoy o fue en, en TV Azteca donde estaba un niño y un este un. ¿Qué era? Un, un puma y casi se lo come? Creo que sí. <risa>
3: Sí, era eso, un bebé león o algo así, era ¿no? eso,
2: pero no, no tenías que ir a verlo en persona. Bueno, no lo podías ver desde la comunidad de tu casa. Increíble. Ni ver los clips en YouTube después. Eh, en el techo tenían un jardín así bien bonito para que no ahí caminando, paseando. Tenía una vista bien chingona a la ciudad y aparte tenían paseos en globo aerostático. Esta madre era pinche Disney, güey. Así... <ríe>, verga, güey. <ríe> También este P.T. Barnum construyó en su propiedad una gran sala de conferencias con capacidad para 3,000 personas. Ahí habían este, conferencias sobre moral y obras de teatro. ¿Sobre moral? Sí, así nomás vamos a hablar de moral. Vénganse. Ya, pues, se pueden a los 1800. Wey.
3: No la necesitan.
2: Con permiso. <risa> eh, mientras la gente hablaba, daba sus exposiciones, eh, también hizo algo que no era muy eh, eh, visto en ese entonces. Había pirotecnia en el escenario y había telones de, de fondo así pintados que se movían wey, como escenografía.
3: O sea, era un showman bien cabrón,
2: sí, güey. sí era un showman bien cabrón, era un hijo de la chingada, güey. Pero si sí era un, o sea, sí, revolucionó muchas cosas. Entonces, otra vez tenía un acuario, güey, unas exhibiciones de cera, un teatro de tres mil personas, un techo con jardín, globos, de de globos aerostáticos, todo en un mismo edificio, en la misma cuadra, güey. Sí, está impresionante. Había un doctor en frenología, tu disciplina favorita. Para inspeccionar las cabezas de las personas. Ahí en vivo. Ahí mismo. Y vas a que te sí, así. no vales verga, güey. vas a matar,
3: a tu tú mamá. estás bien así. tontito. Ajá, Simón.
2: Sí, y tenía una exhibición de El Gigante de Cardiff. Ahora, el Gigante de Cardiff era una farsa, era un engaño hecho por un tipo del norte del estado de Nueva York, que dijo que había desenterrado a un gigante petrificado. Barnum trató de comprárselo. Este güey dijo que no.
3: Creo que supe de, no, de la Ajá. farsa. Simón. No sabía que hubo contacto con P.T. Barnum.
2: P.T. Barnum se lo quiso comprar a este güey y dijo que no. Entonces P.T. Barnum hizo el suyo.
0: <risa>
2: dijo, pues el tuyo es falso, güey.
0: Yo también puedo hacer uno.
2: Y también le puso el gigante de Cardiff. El primer tipo, el tipo que tenía al original falso, le mandó a Barnum por tener un gigante de Cardiff falso. doblemente falso. El juez desestimó el caso porque ambos eran falsos. Que es una mamada. <risa> wow. Y como también P.T. Barnum siguió con sus minstrel shows, con sus espectáculos de juglares. Es que no hay traducción tan específica porque los juglares pues, se refiere a todo el tipo de entretenimiento. Sí. pero los, los minstrel shows en específico lo que tenían era de que era gente blanca burlándose de la gente negra. Ajá. O sea, ese era el punto. Literal. Sí, su intérprete estrella dejó el espectáculo y Barnum estaba buscando uno nuevo para que fuera el que llevara el liderazgo del programa, ¿no? Su nueva estrella. Y el mejor que conocía era William Henry Lane, cuyo nombre artístico era Master Juba. El problema es que Master Juba sí era negro en realidad, güey.
3: No me digas que se ponía whiteface y si luego se ponía blackface.
2: Sí, güey. ¡No! Sí, Compró al maestro Yuva para que fuera a la estrella del espectáculo. Le, le pidió que se maquillara de blanco para que pareciera un tipo blanco disfrazado de tipo negro. Güey.
3: Oh, fuck. Ok.
2: Porque pues los blancos no querían ver artistas negros. Querían Ajá. ver blancos que se vistieran y pintaran como negros. Luego, Barnum envió una carta anónima a un periódico alegando que había un artista negro real que se hacía pasar por un artista blanco en el show de P.T. Barnum, güey. Entonces la gente iba al show para tratar de adivinar cuál era el negro disfrazado de blanco disfrazado de negro,
3: güey. Es un genio este cabrón. Oh, my. Es un
2: maldito genio de marketing, güey. güey, sí. o sea...
3: Si sí, ese güey hubiera tirado TikTok y <risa> esta gaveta puta madre, no sé qué hubiera hecho, güey. En
2: 1854, Barnum escribió y publicó su autografía, The Life of P.T. Barnum. Constant constantemente la reescribía, la reeditaba, la republicaba y se contradecía a sí mismo en diferentes versiones. Esto llegó a que la gente comprara las diferentes versiones para ver cómo cambiaba la historia, güey. A finales del siglo XIX, el número de copias impresas de la autobiografía era solo superado en número por el Nuevo Testamento, güey. ¡No! Ajá. O sea, era el Nuevo Testamento, la vida de P.T. Barnum. Estos eran los top dos libros de la historia, güey. Y luego, Kibolek de, de con tu cuerpo. ¡Ah!
3: Este güey era, o sea... Era un culero, pero era...
2: Era un culero notable.
3: Sí, o sea, era un genio, <risa> pero era bueno para lo que hacía. Tenía las morales. Era bueno para lo que hacía y lo
2: que hacía no era bueno.
3: Ajá. <risa> Ahí
2: William Henry Johnson nació en 1842 en una familia afroamericana muy pobre. Su cuerpo creció normalmente, pero su cabeza permaneció pequeña. Tenía un cráneo ausado y una gran mandíbula. Esto naturalmente atraía a la gente fanática de los freak shows y lo llamaban pinhead o cabeza de alfiler sus padres acordaron que un circo local lo exhibiera por dinero. Era anunciado como el eslabón perdido y exhibido en una jaula. Se decía que había sido capturado en África y fue muy popular su exhibición. Al enterarse de este eslabón perdido, P.T. Barnum compró los derechos de William, o compró a William. Uh -huh. Luego subió un poco el nivel de espectáculo. Le hizo un traje de piel a William y le cortó el cabello de manera que parecía que tenía punta para que se viera como que todavía
3: más alargado el... El cráneo. ¿No es el de American Horror Story? Creo que está basado en... El, Creo que es el tipo de deformidad. Simón. Pinhead. Ajá. Ajá. Y
2: luego le cambió el nombre a CP the Pinhead y lo anunciaba simplemente con un cartel que decía ¿Qué es? <risa> ¡No! Si Más decía así, su What dibujo decía Where is it? Y luego ahí abajo decía, cuando llegaba la gente a verlo al museo, se les decía que era uno de un grupo de eslabones perdidos que sobrevivían a base de nueces y frutas crudas, pero que ya estaba aprendiendo a comer alimentos como pan y pasteles. Cuando se retiraba la cortina, si chirriaba y hacía sonar los barrotes de su jaula. <risa> se empezaba a pegarles, Ajá. se aventaba contra ellos. Este acto fue muy exitoso. Fue hasta visitado por el príncipe Alberto, un chingo de güeyes. O sea, la gente venía a la realeza y llegaba a... O, o los grandes gobernantes, todos, todos llegaban directo al, al museo de Barnaway. O sea, el impacto que tuvo en la cultura estuvo cabronísimo El tiempo, impacto
3: que tuvo en la cantidad de fake news.
2: Ah, un chingo también.
3: De Ajá. cuánta gente no cree esto y le sigue pasando de eslabones perdidos ¿Sí? y ¿Sí? sirenas. Y, de...
2: ¡Wow! y ya con el paso del tiempo, CP se fue volviendo más civilizado y cada vez hacía menos. Ah, tenía madre. un arco narrativo y todo. Obviamente, güey. O sea, pues tiene seasons,
3: años. vengan a ver. Ah. CP, sí. temporada 2. CP ya aprendió a escribir su nombre. Y ya caga en la cubeta. Escribe su nombre con caca, pero ya escribió su
1: nombre.
2: <risa> Durante la Guerra Civil, P.T. Barnum se sumergió en las atracciones anti-confederación que complacían a la multitud, porque pues, había este, una estatua de cera ahí, este, que era, pues, el, el, era Jefferson Davis, que era el presidente de, de los Estados Confederados, y, y hizo su estatua de cera y lo puso en un vestido la gente iba a burlarse de Jefferson Davis.
3: Oh.
2: Y añadió más y más exposiciones, conferencias y obras de teatro puestas en escena que eran pro-unión, que para los que no están enterados tal cual, pues era la versión corta de la guerra civil, era unión contra confederados, uh -huh. la unión quería liberar a los esclavos, los confederados querían mantenerlos, se dice que era un problema de derechos estatales, pero pues el derecho estatal por el que están peleando era por mantener a los esclavos, uh -huh. y este, sino también este, no saben, los republicanos eran los que querían quitar la esclavitud y los demócratas eran los que querían tenerla. Ahora, de algún modo, se voltearon las cosas. Pero... Flip the bitch. <ríe> entonces, este güey usó eso a su favor y dijo, vamos a traer gente wey, porque aquí la Unión está fuerte, entonces vamos a hacer lana con eso. Wey. En 1864, Barnum contrató a una actriz que fue espía de la Unión y la puso a dar conferencias sobre sus emocionantes aventuras detrás de líneas confederadas. Si ¿Sí eres espía de la Unión? No sabemos, güey. No sabemos si la actriz estaba mintiendo o si si era neta o
3: si Barnum se le ocurrió y le dijo a la actriz que mintiera, güey. Para este punto, ¿qué importa, Espinosa Este hombre nos regaló dos ballenas en un sótano.
2: <risa> nueve güey? Nueve. nueve ballenas Ajá. en un
3: sótano. Wey.
2: Y durante la Guerra Civil también fue elegido este, miembro de la legislatura de Connecticut como representante republicano de Fairfield. Habló en contra de la esclavitud irónicamente, Ajá. que consideraba que iba en contra de la voluntad de Dios. La esclavitud estaba en contra de la voluntad de Dios, siempre y cuando no podían hacer dinero de ella. La confederación estaba este, molesta con los espectáculos y la actividad política de P.T. Barnum. Se dice que enviaron algunos hombres a la ciudad de Nueva York para este, prenderle fuego a su ah, museo. Sí. Y que esto también serviría como distracción para hacer redadas en los escondites de armas. Ahora, hay, re hay registros de gente que dice que intentaron incendiar el museo y que no pudieron, pero la realidad es de que en 1864 el museo de Barnum se incendió.
3: ¿Así ¿Ah, se incendió? Mm
2: -hmm. Toda la cuadra completa.
3: ¿Con todos los animales? Sí. ¿Y la sirena?
2: Sí. Ninguna persona murió. Muchos animales sí. Algunas personas pensaron que las figuras de cera eran personas que las agarraron y las evacuaron. Lo cual habla muy bien de la gente que asistió al museo, güey. Sí. Alguien agarró la de Jefferson Davis, la estatua de cera, y la aventó por la ventana... Y luego se le levantó el vestido y todo el mundo estaba ahí gritando y, y dándole chingaderas a Jefferson Davis. Agarraron la estatua y la fueron a colgar al revés <ríe> en, en Fulton Street y a aventarle piedras. Eh, el New York Times eh, dijo que el culpable del incendio fue un horno defectuoso, pero muchos creen que en realidad sí fue un incendio, un incendio sí, fue planeado. Sabotaje. a un sabotaje de los confederados. Durante la existencia del museo de ahí en, en, en esa cuadra, se vendieron 31 millones de entradas. 31 millones de personas entraron a ese ¿Cuál era la
3: población en ese tiempo?
2: No sé, pero, o sea... Ibas un, chingo, ibas un chingo de veces al año, güey. Tenían ya así yo creo, su pase de temporada como Disney, no sé, pero cambiaban los, las
3: exhibiciones, o sea, te tenían... Claro, güey, yo no me voy a perder el conejo que juega golf. <risa> claro que no, güey. ¿Viste la señora que hace té, voltea de cabeza? <risa> es la temporada que entra. No, <risa> podemos perderlo, voy a comprar los boletos. Es la temporada que entra. Gracias. Tú
2: solito, güey, también. O sea. Continúa, por favor. Siento que yo en ese tiempo yo sería una exhibición, güey. Sí, totalmente. Desde una jaula gritando estupideces. Sí, yo estaría pobre
3: <risas> que me gasté todo mi dinero en esas exhibiciones.
2: Pero P.T. Barnum no se detuvo. Abrió un museo nuevo en la misma calle. En un, en un año ya estaba listo, ya estaba funcionando. Y ahora decidió utilizar tecnología nueva para calentarlo. Calderas. Desafortunadamente, oh. era una tecnología muy nueva y explotó una caldera y se incendió el segundo museo en 1868 entonces Petty dijo ¿saben qué? ya estuvo ya se me quemaron dos museos ya no me voy a dedicar a eso mejor vamos a hacer puras atracciones en vivo y abrió una ubicación en la calle 14 que también se incendió por una caldera
3: o sea esto es lo que necesitaba es no calentar el lugar
2: en invierno sí, tienes que pasar frío nada más y ya después de esto puso en marcha un circo ambulante
3: ah de ahí salió el famoso Ajá. circo sí en
2: 1871 se inauguró el P.T. Barnum's Grand Traveling Museum, Menagerie, Caravan, and Hippodrome. O el Gran Museo Viajero de P.T. Barnum, Casa de Fieras, Caravana e Hipódromo. Se le ocurrió el nombre de The Greatest Show on Earth, el espectáculo más uh -huh. grande de la Tierra. Y fue de gira por un chingo de tiempo. Diez años después, se asoció con James Bailey, que era el otro circo que andaba también ahí rondando el país, porque pensaron que no había suficiente mercado para los circos. Entonces dijeron, vamos a asociarnos. Y luego tuvieron una pelea, se separaron en 1885... Luego, en 1888, se volvieron a juntar y ahora ya era el Barnum and Bailey Circus.
3: ¡Oh, there we go! Me sonaba Bailey, ¿cierto? Barnum and sí, Bailey.
2: Ma. Barnum and Bailey y fue un gran éxito y siguió creciendo y creciendo. Eh, durante todo este pedo, este P.T. Barnum se postuló para el Congreso de los Estados Unidos en 1867. Perdió ante su primo tercero, William Henry Barnum.
3: Pero es que eran 10 hermanos, ¿verdad? Eran un chingo, sí, güey. Tenían sí, un chingo sí, de sí, familia. Eran
2: yeah. En 1875 fue elegido alcalde de Bridgeport, Connecticut, donde vivió la mayor parte de su vida. Ya hizo trabajo para mejorar el suministro de agua, para llevar iluminación de gas a las calles y para hacer cumplir las leyes sobre licor y prostitución. Se dice o sea, que, que dejaran
3: que vendieran alcohol y prostitución. Sí. sí, entonces se dijo
2: que el güey fue un alcalde competente. Eh, también creó un museo en Bridgeport, Connecticut, pero desafortunadamente... No, nunca lo vio terminado porque él murió en 1891 a sus 80 años y el museo se oh. terminó en 1893. Ahora, en 1907 los hermanos Ringling compraron el Barnum and Bailey's el Greatest Show on Earth. fui a todos esos circos wey, de niño? aquí en el paso? Simón. Yo me acuerdo el Ringling Rinking Bros ajá, y Ringling Barnum Brothers, and Bailey. Ajá. Ajá. Los, el, los hermanos Ringling eran cinco wey, originalmente los que fundaron el circo. Ya para este, 1907 eh, ya nada más quedaban dos, dos hermanos vivos. No sé qué les pasó a los otros exactamente pero... Ellos fueron los que compraron Barnum and Bailey y por un tiempo estuvieron como que tenían el Barnum and Bailey Circus y tenían el de los Ringling Bros. O sea, eran como si fueran
3: separados. Pero eran de los mismos dueños. Pero eran de los mismos Creo dueños. Creo que era lo que pasaba aquí en El Paso porque era como por temporadas. Sí, man. sí se Llegaba turnaba. uno y luego se turnaba el otro. Yes. Como si fueran dos circos diferentes. Y luego
2: ya en 1919 lo fusionaron todo completo. Y era el Ringling Bros. y and Barnum and Bailey Circus. Okay. Que se fue ya de este... Eh, así fue por un chingo de tiempo, hasta mayo del 2017, cuando tuvo su última función.
3: ¿Ya cerraron para siempre?
2: Ya. Liberaron primero a los elefantes. ¡Yay! En, sí, creo que en, en enero del 2017 fue cuando anunciaron de no. O sea, pues ya tenían un chingo de. ¿Sabes ¿Pues, que estuvo bien? ¿Qué?
3: Que en Estados Unidos planearon todo bien para decir: ya no van a haber animales. Uh -huh. Hay que encontrarles hogar. Uh
2: -huh.
3: Y luego, eventualmente, todos tenían hogar y lo, ahora sí hay que cerrar el circo. Ajá. En México fue.
2: Nomás llegaron ¡Sí los
3: circos! ¡A la verga todo! ¿Y dónde están Nomás los tigres llegaron, ahora? Y... Llegaron los tigres
2: a checar, güey, y ya no pasaba su tarjeta, güey. Y listo, ya se quedaron Ya su gafete fuera. ya no pasó uh -huh. y ya así se, se enteraron, se
3: quedaron sin liquidación, güey, sin nada. Y... Clásico México. ¡Upsi! <coughs> <coughs> Buenas intenciones, pésima, pésima ejecución. ejecución.
2: <risa> en mayo del 2017 tuvieron su última función y en diciembre del 2017 el Ringling Bros, Barnum and Bailey Circus demandó a Kid Rock. <risa> <risa> ¿Qué porque Kid Rock anunció su gira que se iba a llamar The Greatest Show on Earth. Oh. Y le dijeron: No puedes usar ese eslogan, ese eslogan
3: es de nosotros. Y ni de pedo tu show es el Greatest <risa> Show on Earth, cabrón. Ten sí. tanta pinche y humildad.
2: Así que Kid Rock le cambió el nombre a su gira y ahora era The American Rock and Roll Tour.
3: Miren, ¿qué le costaba? Uh
2: -huh. eh, el Museo Barnum and Bridgeport. The Great Redneck Roundup. <risa> The Great Redneck Roundup. No, ese es, ese es el Yugalofest, ¿no? Ah, sí, cierto. Uh -huh. Y pues ahí en, en Bridgeport, en Connecticut, está el museo de Petey Barnum. En junio del 2010 fue arrasado por un tornado.
3: Oh, my fucking God.
2: En agosto del 2011 por el huracán Irene. Y en octubre del 2012 por el huracán Sandy.
3: Fue pues, pues, tanto mamás. Algo de lo ese que metió güey ahí estaba maldito, güey.
2: Lleva pagando su karma. O sea, por eso se le quemaron tres veces y lo así, alca... sí, sí, sí. Sí, güey. O sea, está pagando su karma de una u otra forma, eh, güey.
3: Hay unos huesos malditos en alguna parte de ese terreno.
2: <risa> eh, se habían... Hasta la fecha todavía recaudan fondos para preservar el museo. Le han hecho reparaciones. Actualmente hay una exhibición digitalizada gratuita donde puedes ver los trajetos militares del de, eh, general Tom Tom. Dime que está Tom. Sí, Tom Sí, güey, ahí está. Ahorita te los enseño. también bonitos. Y este ahí pongo el link también en los show notes para que vayan a verlas. Y o sea, hay fotos de sus cartas y de, de este, gente... También este eventualmente Tom Tom se casó con una mujer de su tamaño también. Que no se sabe hasta la o sea, Se rumora que pues, este güey se la consiguió. O sea, fue como...
3: <risa> para tener Tom Tomcito.
2: <risa> para tener purgacitos literal. Actualmente el museo está restringido por los protocolos de salud debido a la pandemia. De hecho... Lo, la última información que encontré ahí en el, en el sitio oficial del museo es que están tratando de... ¿La sirena de, tiene COVID? Yo creo que le dio, le dio COVID. Deja tu COVID, güey, se trae COVID menos 20. O sea, es de siglos anteriores. Es del 2020 No, 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 no de demasiado.
3: Es no, ya, déjalo ir. Déjalo, déjalo, no, funcionó. No. Tu Demasiado. Sí, es. menos 20. Hay que, meter, hay que conocer Ajá. la nomenclatura del 19 al ponerle
2: signo negativo ya debe haber entendido que no va a funcionar. A veces es que que es bueno dejar ir. Y pues ahí sigue güey, están las redes del Museo Barnum, güey, está abierto. O sea, ahorita no está abierto, pero existe. nomás existe están este diciendo que puedes eh, creo que abrieron unos días en diciembre y luego ya cerraron otra vez y están esperando certificarse en los protocolos de salud necesarios para poder enseñarle al mundo. Ah, un lo mono. ¿Qué vamos a
3: hacer cuando tengamos una vacuna Vamos a <risa> ir a pinche Bailey.
2: Vamos a ir a ver al, al mono cocido con un salmón. Sí, por favor.
3: Y a buscar uh -huh. la casita del General Tom Tom.
2: Sí. Y esa es la historia que no vieron en la película de The Greatest Showman de yeah. P.T. Barnum. Eh, yo no la vi la película, lo no, no, no. la lo vi, vi completa. El Chotani la, la
3: está viendo y fue así de, eso así no pasó. Sí, yo sabía que, <risa> que no era la historia, obviamente. Uh -huh. Y nomás esa no la he visto. Me encantan los musicales. Ese en particular, no lo he visto.
2: Y pues sí, y si quieren escuchar. ¿Esta no le va a ganar a esta historia? ¿o? No, la neta no, güey. De hecho, no. varias de las críticas que te hubo a la película cuando salió, y yo me acuerdo ver eso, fue que dijeron, güey, la, la historia real está mucho más interesante que lo que pusieron ahí, güey.
3: Me imagino. Uh -huh. sí. Pero Hugh Jackman, pues ese güey sí. Sí, Hugh Jackman es amor. Ese
2: güey sí es The Greatest Showman. Yes. P.T. Barnum, no Hugh Jackman, sí. Y si quieren escucharle la versión en inglés de este episodio, es el episodio 291 de The Dollop, P.T. Barnum
3: y pues esa fue la historia de ese pinche genio loco sí, era un genio loco Ajá, sí, ¿no, güey? hizo cosas no correctas dentro de la moral de sus tiempos uh -huh. no lo justifica no pero en general no era tan me esperaba cosas más culeras
2: no o sea, sacaba provecho de, o sea, de, de la demanda del mercado güey
3: hey, así <risa> como hizo el papá de Michael Jackson hizo exactamente lo mismo y él sí fue más culero uh -huh. pero tuvimos a Janet Jackson y a Tito Jackson.
2: <risa> Nadie se acuerda de Tito Jackson. Ni no. Tito Jackson se acuerda de Tito Jackson. <risa> se levanta en la mañana, se al espejo y dice, no mames, me parezco un chingo de Michael Jackson, güey, si fuera...
3: <risa> <risa> güey. <sigue> <risa>
2: pues bueno, recuerden que nos pueden seguir a todos, a nosotros en todos lados, como arroba el dolop. A mí me encuentran como arroba ningún eduardo. Me encuentran como el va diablo. Y eh, recuerden que si no conocen su historia... Eh, están condenados a equivocarse
3: y ver un show de Kid Rock por error. Ah, general tam. <risa> no lo va a superar. Voy al internet inmediatamente. Tengo que saber si Tito Jackson está vivo.
4: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <risa>